0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay, thứ tư ngày hai mươi hai tháng chín có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tại thành phố New York.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.
0: Hà Nội thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ thành phố.
1: Gần 3 triệu lượt người hộ gia đình ở Hà Nội được hỗ trợ an sinh với số tiền gần 1.190 tỷ đồng.
0: Cảnh trương truy vết các trường hợp liên quan đến ca Covid-19 mới tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.
1: Chuyên gia cảnh báo, nỗ lực chống dịch ở Hà Nội có thể đổ bể sau đêm Trung thu vì người dân đổ ra đường quá đông.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, các nước Đông Nam Á nỗ lực hồi sinh ngành du lịch.
1: Nhiều nước trên thế giới đang triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em khi tỷ lệ người trẻ mắc đang có xu hướng tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 tại thành phố New York. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các bạn bè cánh tả Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp... Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bày tỏ sự trân trọng tri ân đối với những người bạn, người đồng chí Hoa Kỳ, hết sức thân thiết thủy chung của Nhân dân Việt Nam đã luôn sát cánh với cách mạng và Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch nước nêu rõ sự phát triển tích cực liên tục của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng cánh tả và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ. Việt Nam hết sức trân trọng và đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực, quý báu của các bạn cánh tả Hoa Kỳ đối với công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như sự ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, Đông Nam Á nói riêng, khẳng định Việt Nam có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với các nước trên thế giới dù chế độ chính trị khác nhau. Chủ tịch nước cho biết đó là nhờ đường lối quan hệ đối ngoại đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam làm nên vị thế và giá trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch nước tới New York lần này để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng tròn 44 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Tại kỳ họp của Liên Hợp Quốc lần này, Chủ tịch nước sẽ có khoảng 60 hoạt động trong 3 ngày, trong đó có các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là đề xuất các biện pháp hợp tác quốc tế về vaccine phòng COVID-19. Việt Nam sẽ chia sẻ về thế giới về kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điều đó thể hiện Việt Nam năng động và có trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế hiện nay, thể hiện mong muốn của Việt Nam về hòa bình, ổn định, cùng phát triển của thế giới. Chủ tịch nước mong muốn các bạn bè, những người đồng chí luôn chân cứng đá mềm, vượt qua khó khăn, trái tim nhiệt huyết để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho xã hội, cũng như cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là một trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của quân đội và của quốc gia trải qua hơn bốn mươi bốn năm xây dựng trưởng thành và phát triển phát huy truyền thống trung thành tận tụy đoàn kết sáng tạo học viện quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo cán bộ cho đất nước vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới huân chương hồ chí minh hai huân chương độc lập hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác thủ tướng cho rằng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là năm học đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng 13 ba của đảng nghị quyết Đại hội Đảng Bộ, Quân đội lần thứ 11 và các chủ trương đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ của nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn và gai gắt hơn so với dự báo. Thủ tướng lưu ý cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2021-2022 và trong thời gian và mong muốn Học viện tăng trưởng, tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo. Chăm lo xây dựng Đảng bộ học viện trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch chiều
0: nay Tiếp tục kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16. Hội đồng Nhân dân Thành phố đã xem xét, thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết số 100 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố do ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư trình bày, các dự án đầu tư cấp thành phố giai đoạn này là 83.147 tỷ đồng, chiếm 78% tổng nguồn vốn theo kế hoạch. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố góp phần hoàn thành các mục tiêu, khâu đột phá, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện nghị quyết lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 17, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025, giải quyết các vấn đề cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, các vấn đề dân Sinh bức xúc trên địa bàn thành phố, đảm bảo sự hài hòa giữa các lĩnh vực, giữa các địa bàn theo quan điểm phát triển đồng đều. Các dự án khởi công mới là 78.092 tỷ đồng, chiếm 35,7% kế hoạch, trong đó dự kiến bố trí cho các dự án lớn của thành phố, dự án lớn của các huyện có đề án thành lập quận giai đoạn 2021-2025 là 36.000 tỷ đồng. Cũng trong chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2021-2022 và một số nội dung quan trọng khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 phát biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy khẳng định: Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội với ba của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thủ đô đã đồng nhất một lòng, nỗ lực cao, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư, quốc hội, chính phủ, thủ tướng trong công tác phòng chống dịch cũng như trong nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhận định về điều này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng
2: cho biết Thành phố đã thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng, đó là bước đầu chống dịch có hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cao cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh với một số kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý II tăng 6,61%, cao hơn quý trước góp phần thúc đẩy chung tăng trưởng chung 6 tháng là 5,91 phần trăm cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 5,64 phần trăm 8 tháng đầu năm năm 2021 thu ngân sách nhà nước đạt 69,8 phần trăm dự toán trung ương giao tăng 10,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước quốc phòng an ninh được giữ vững công tác xây dựng Đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả an sinh xã hội được đảm bảo các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời Đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là đối với trường hợp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tinh thần. Không để ai bị bỏ lại phía sau và phương châm đảm bảo an sinh xã hội là trọng yếu.
1: Trong công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố đã chủ động, kịp thời, kiên định, kiên trì và bình tĩnh trong mọi tình huống. Có các chủ trương, giải pháp, chúng đúng, với tinh thần quyết liệt nhưng không cầu toàn, vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Mục tiêu bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân là trên hết thành phố luôn chuẩn bị phương án phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra. Về kết quả này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhận định.
2: Trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, các cấp
1: các ngành từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí Thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương triển khai thận trọng, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, cầu thị, linh hoạt, hiệu quả với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, là trước hết. Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã đoàn kết, đồng lòng quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức để từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và quốc tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, khó lường, do đó yêu cầu nhiệm vụ đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị:
2: Toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết và trước hết, thực hiện nghiêm những quy định của Trung ương và của thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày, hàng giờ để ngăn chặn đẩy lùi bằng được, kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan rộng, bùng phát ngay từ trong từng gia đình và trong cộng đồng. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục ra soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khắc phục sự trồng chéo tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. Thực hiện khẩn trương, kịp thời những cơ chế chính sách của trung ương, của thành phố về việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thời gian từ nay đến cuối năm 2021 không còn nhiều, với nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức còn rất lớn. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống bình thường cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, có phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất.
0: Những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến cuối ngày hôm qua, Hà Nội đã phê duyệt hỗ trợ an sinh xã hội cho 7.331 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 22 tỷ đồng, trong đó các cơ quan chức năng đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho 6 năm hộ với kinh phí là hơn 18 tỷ đồng, số còn lại sẽ nhận trong những ngày tới. Cùng với hộ kinh doanh, các chính sách hỗ trợ theo gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ đã đến với 169.931 lao động tự do với số tiền gần 246 tỷ đồng, 21.318 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí là hơn 85 tỷ đồng, tính chung từ đầu tháng 7 năm 2019. Năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã có 1,645 triệu người lao động. Người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, được tiếp cận chính sách, nguồn lực hỗ trợ từ gói hỗ trợ của chính phủ. Kinh phí đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động là gần 608 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Về gói hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội, các địa phương đã giả soát và ra quyết định hỗ trợ cho 285.832 người hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là hơn 290 tỷ đồng. Những trường hợp này nhận hỗ trợ bằng tiền mặt, kinh phí từ ngân sách, tối thiểu mỗi người, gia đình nhận được 1 triệu đồng. Đáng ghi nhận hơn, từ nguồn vận động xã hội hóa, các sở ban ngành, đoàn thể, các địa phương đã hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho tổng số hơn 1,05 triệu lượt người, hộ gia đình. Số tiền đã hỗ trợ cho các trường hợp này là gần 292 tỷ đồng. Như vậy, Hà Nội đã có xấp xỉ 3 triệu lượt người, hộ gia đình, được hỗ trợ an sinh xã hội với số tiền gần 1.190 tỷ đồng.
1: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức lễ xuất quân, tăng cường hơn 200 thầy thuốc, được phân thành 20 tổ đường với tinh thần tất cả vì miền Nam rủt thịt tại lễ xuất quân lãnh đạo bệnh viện đã giao nhiệm vụ cho đoàn và lưu ý cán bộ y bác sĩ của bệnh viện cần chấp hành đầy đủ tất cả các quy định điều lệnh điều lệ của quân đội thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trước đại dịch covid viết 19 quân đội cũng như lực lượng quân y luôn là lực lượng nòng cốt đội quân Tiên Phong đi đầu trong công tác phòng chống điều trị cho người dân trên khắp cả nước toàn bộ lực lượng trước khi lên đường làm nhiệm vụ đều đã được tiêm đủ hai mũi vắcxin phòng covid viết 19 Xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan công tác phòng chống dịch.
0: Theo Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông trên địa bàn phường vừa ghi nhận hai ca mắc mới tại tổ dân phố số 8 ngay sau khi nhận được thông tin ghi nhận ca bệnh quận Hà Đông đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần và khu vực liên quan phong tỏa tạm thời khu vực tổ dân phố số 8 phường Kiến Hưng để tiến hành điều tra dịch tễ cụ thể hai trường hợp f cùng sinh sống tại tổ dân phố số tám điều tra dịch tễ có hai trường hợp f một hơn hai trường hợp f hai liên quan hiện tại hai trường hợp f một đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một cơ quan y tế đã đưa trường hợp f 0 vào bệnh viện điều trị và f một đi cách ly tập trung ngay trong sáng nay, Phương đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng gần 700 trường hợp trong khu vực nơi ở của bệnh nhân, bao gồm người dân các tổ dân phố số 6, 7, 8 và khu vực chợ Kiến Hưng nơi F1 bán rau. Hiện Phương vẫn đang truy vết tiếp để tìm F1 và F2 làm vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nhà F0 và khu vực dân cư xung quanh nhà của F0. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông ra quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch trên địa bàn phường từ số nhà 193 đến đến số nhà 197, tổ dân phố 8, phường Kiến Hưng cho đến khi có kết quả âm tính tất cả các trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm thời gian cách ly từ 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2021 đến 8 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2021 cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân xã Cự Khê huyện Thanh Oai đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa nhà HH02 Thanh Hà truy vết F1 và F2 và lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp có liên quan tại khu HH02 Thanh Hà nơi có bệnh nhân trên làm việc. Ủy ban Nhân dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai đã yêu cầu người dân của chung cư HH02 không ra khỏi nhà, khai báo y tế qua cổng thông tin điện tử tờ khai y tế .vn ứng dụng Blue Zone thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.
1: Tối ca hàng loạt tuyến đường quanh khu vực trung tâm Hà Nội dày đặc người đi đường, một số đường như Hàng Lược, Hàng Cân, Hàng Mã, Đinh Tiên Hoàng ùn ứ với hàng chục người chen chúc trong phạm vi chỉ vài mét vuông. Nói về việc này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng đây là những hình ảnh rất khó chấp nhận, đi ngược lại hoàn toàn với chủ trương giãn cách xã hội, dừng tụ tập đông người ở nơi công cộng mà thành phố đang thực hiện. Còn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa World Cup tại Việt Nam, bày tỏ lo ngại về khả năng lây nhiễm trong biển người vào đêm qua ở Hà Nội. Lo ngại thứ nhất của bà Thu Anh là nhiều gia đình mang trẻ em đi chơi trung thu, mà đây là đối tượng hoàn toàn không có miễn dịch, lại không được tiêm vaccine, nên nguy cơ lây nhiễm lớn hơn rất nhiều. Đặc điểm của trẻ em khi nhiễm Encovy là khả năng chuyển nặng thấp nhưng tải lượng virus lại rất lớn, là trung gian truyền bệnh rất lý tưởng của virus. Việc đưa trẻ em đến nơi đông người có thể khiến dịch bùng phát nhanh, mạnh hơn nếu trong đám đông có nguồn lây. Lo ngại thứ hai là hầu hết người dân thủ đô cũng mới được tiêm một mũi vắc lượng kháng thể vẫn còn rất thấp, gần như không thể miễn dịch nếu tiếp xúc gần với F0. Bác sĩ lo ngại nhiều kế hoạch của thành phố có thể bị ảnh hưởng. Do đó, nguy hiểm nhất là việc học sinh không thể trở lại trường học trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đối với những lao động nghèo, đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng nhờ những tấm lòng hảo tâm và sự vào cuộc của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội mà nhiều lao động nghèo cũng đã được hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm và kinh phí trang trải cho sinh hoạt hàng ngày qua giai đoạn giãn cách này của Hà Nội. Hành nghề bán đồng nát 25 năm nay, chị Trần Thị Hồng, quê ở Nam Định, thuê trọ tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nuôi ba con ăn học. Nay khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, phải nghỉ việc, cuộc sống của chị Hồng rất khó khăn nếu không có sự hỗ trợ nhu yếu phẩm và một phần kinh phí để trang trải cuộc sống từ các cấp chính quyền, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Thành phố và các nhà hảo tâm. Trong những ngày tháng từ ngày 31 tháng 7 cho đến hôm nay, nói chung là công việc làm ăn của chúng tôi thì giãn cách xã hội và cách ly xã hội thì chúng tôi cũng không có công ăn việc làm gì thất nghiệp nhưng mà cũng được nhà nước các cấp chính quyền hoặc là về ban về hội phụ nữ
1: cũng giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho chúng tôi đến ngày nay thì chúng tôi cũng vượt qua được các cái khó khăn thì cũng mong là các cấp chính quyền và các ban ngành và hội phụ nữ chị
0: em cũng có giúp đỡ cho chúng tôi để vượt qua những các cái trong cái cơn dịch bệnh này để chúng tôi kinh tế để cho chúng tôi cũng mong rằng là cơn dịch bệnh này mau chấm dứt để cho các lao động hoặc là chúng tôi đi ăn làm tự do được có công ăn việc làm để thu nhập để kiếm sống cho gia đình. Đã hơn 2 tháng thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách thì từ đó thời gian những lao động di cư nghèo làm những công việc tự do để kiếm sống phải nghỉ việc để phòng dịch. Mất việc làm, phải đi thuê trọ, lại không có tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho con cái ăn học. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, thì họ khó có thể yên tâm ở nhà chống dịch. Chị Đỗ Thị Thi, Lao động Tự do, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, chia sẻ. À, các
2: nói chung ở tổ dân
1: phố, rồi phường đều quan tâm. Test Covid thì cũng 3 lần rồi và cũng được tiêm mũi 1 rồi.
0: Trong những ngày vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và các nhà tài trợ cũng đã trao gần 500 xuất quà cho người lao động di cư khó khăn tại 11 phường với tổng trị giá trên 240 triệu đồng, qua đó góp thêm nguồn lực cùng với các cấp chính quyền chăm lo tốt hơn cho những đối tượng này giảm bớt khó khăn, yên tâm ở nhà chống dịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí Thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Định Công, quận Hoàng Mai cho hay.
1: À, cùng với đó, thì phường cũng đã dùng cái nguồn lực của phường À, rồi là cái nguồn lực à, từ cái việc xã hội hóa à, các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm à, Với tổng số là khoảng gần 20 tấn gạo, à, rau củ quả các loại Và toàn bộ à, số lương thực thực phẩm này Thì qua nhiều đợt chúng tôi đã cấp phát tới
2: à, nhân dân trên địa bàn phường Nhất là những hộ à, gia đình khó khăn, những à, người lao động nhập cư
0: Khi dịch bệnh bùng phát thì nhóm nữ lao động di cư tự do là một trong những nhóm bị tác động ảnh hưởng nặng nề, gặp nhiều khó khăn nhất do đặc thù phải thuê nhà ở, làm công việc thời vụ, mất thu nhập trong thời gian phải chấp hành quy định về giãn cách xã hội từ nguồn kinh phí của hội và sự đóng góp của các nhà tài trợ từ ngày 27 tháng 4 đến nay hội liên hiệp phụ nữ hà nội cũng đã trao tặng trên 7.300 xuất quà hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế lao động di cư với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng bà nguyễn thị thu thủy phó chủ tịch thường trực hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội cho biết à, thế là trong cái chương trình hỗ trợ lao động di cư thì chúng tôi có cái sự đồng hành uh, của
3: À, cùng viện phát triển sức khỏe cộng đồng ánh sáng lai cùng làm việc với lại các tổ chức tài trợ à, với Oxfam à, tại Việt Nam và Oxfam quốc tế thì cũng đã là à, huy động các cái nguồn lực để hỗ trợ cho chị em lao động nhập cư. Thế và à, trong đợt
0: này thì chúng tôi cũng đã à, tặng là 480 xuất phần quà à, tới cho lao động à, nữ di cư. Trong 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội và một số quận huyện có đông lao động nhập cư đã nhiều lần tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các khu trọ để nắm bắt cuộc sống, ghi nhận khó khăn và thăm tặng quà nữ lao động tự do di cư. Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã đề xuất các chính sách an sinh xã hội dành cho đối tượng này để không bỏ sót đối tượng thực sự khó khăn chỉ vì giao cản thủ tục đối với người lao động tự do là người di cư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam đã tổ chức họp báo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Chia sẻ tại họp báo, các chuyên gia của ADB nhận định nền kinh tế Việt Nam đã lấy lại được đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021 với tăng trưởng tổng quan sản phẩm nội địa GDP từ mức 1,8% trong nửa đầu năm ngoái lên 5,6%, vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 6,8% trước đại dịch trong nửa đầu năm 2019. Tuy nhiên, sự lây lan của COVID-19 đã làm giảm sự phục hồi. Làn sóng đại dịch thứ tư của Việt Nam đã tấn công mạnh đến các doanh nghiệp và thị trường lao động. Dự báo tăng trưởng cho năm 2022 cũng được điều chỉnh thành 6,5%. ADB cho rằng, lộ trình tăng trưởng này có thể hỗ trợ bởi sự phục hồi của cầu nội địa, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại và sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Theo giáo đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 và các đợt phong tỏa kéo dài này đã làm suy yếu tiêu dùng và đầu tư, hạn chế triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trở lại nếu đại dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối năm 2021 đến quý 2 năm 2022. Có 70% dân số cả nước được tiêm chủng.
0: Theo đánh giá trong nghiên cứu toàn cầu do ngân hàng HSBC, công bố mới đây, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn. Báo cáo cũng lưu ý rằng để tiếp tục là một nơi thu hút đầu tư hàng đầu trong khu vực, Việt Nam cần phải tìm kiếm những mảng xanh trong kinh doanh. Theo HSBC, Việt Nam không chỉ là một câu chuyện thành công về chuỗi cung ứng gia công với lợi thế về vị trí địa lý mà còn đang thiết lập một động cơ tăng trưởng kinh tế nội tại. Điều này sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng đáng đầu tư đối với các doanh nghiệp nước ngoài bởi thị trường chứng khoán có tính thanh khoản thuộc nhóm cao nhất ASEAN, chỉ đứng sau Thái Lan. Điều này đồng nghĩa các xu hướng môi trường, xã hội và quản trị ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư khi vào Việt Nam.
1: Việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 sẽ được tiến hành tại 6 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh và Bình Định. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế vừa tổ chức trong giai đoạn đầu tổng cục thuế triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên hạ tầng kỹ thuật hiện có của tổng cục thuế sau đó tổng cục thuế bổ sung nâng cấp hạ tầng cho hệ thống hóa đơn điện tử vào tháng 4 năm 2022 đến nay tổng cục thuế đã thực hiện ra soát sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật thiết kế kỹ thuật xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai kiểm thử phần mềm quản lý hóa đơn trong thời gian tới cho sáu tỉnh thành phố
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho biết, Trung Quốc dường như đã cho xây dựng ít nhất 10 căn cứ không quân dọc đường kiểm soát danh giới giáp khu vực Lada, cùng với đó là hoạt động nâng cấp hạ tầng tại những căn cứ không quân có sẵn giáp biên giới Ấn Độ. Nguồn tin này cũng khẳng định quân đội Trung Quốc đã cho xây dựng bổ sung thêm nhiều doanh trại, trạm quan sát có gắn camera an ninh để theo dõi hoạt động di chuyển quân sự của Ấn Độ ở Lada. Trung Quốc đang tận dụng thời gian đàm phán giải quyết bất đồng biên giới để tăng cường củng cố bố phòng tại những điểm dọc đường kiểm soát danh giới và đây là điểm đáng quan ngại.
1: Quân đội dù đang thông báo đã đập tàn một âm mưu đảo chính và hiện lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Giới chức đang tiến hành thẩm vấn các ghi can tham gia âm mưu đảo chính và quân đội sẽ sớm đưa ra thông báo sơ bộ.
0: Với chiến dịch tiêm chủng được đẩy mạnh, các quốc gia Đông Nam Á đang từng bước tìm hướng nới lỏng các biện pháp chống dịch phù hợp, bao gồm cả việc dần nối lại các hoạt động du lịch. Malaysia sẽ bổ sung các địa điểm du lịch nổi tiếng vào bong bóng du lịch nhằm thúc đẩy du lịch nội địa. Theo đó, khu giải trí Genting, thành phố Cổ, Melaka và đảo Tioman sẽ tham gia vào bong bóng du lịch và có thể mở cửa đón du khách trở lại vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Bà cũng cho biết nhiều địa điểm sẽ sớm được thêm vào bong bóng du lịch nội địa.
1: Trong khi đó, Singapore, Philippines cũng điều chỉnh các chính sách để hồi sinh du lịch nhằm bảo vệ kinh tế và hỗ trợ nền kinh tế. Singapore chuyển hướng thúc đẩy các tour du lịch trong nước, trong khi Philippines đang chờ đợi sáng kiến hành lang xanh có thể sớm được thông qua. Sáng kiến này tạo điều kiện để các điểm du lịch mở cửa trở lại với những du khách đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
0: Indonesia cũng xem xét việc mở cửa đón du khách nước ngoài đến đảo Bali và một số điểm du lịch khác từ tháng 10 năm 2021. Ban đầu, Indonesia sẽ ưu tiên tiếp nhận du khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và New Zealand trong bối cảnh mức độ lây lan virus SARS-CoV-2 tại các quốc gia này thấp. Dự kiến đến khi đạt mục tiêu tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 cho 70% người dân, nước này sẽ mở cửa cho du khách nước ngoài.
1: Về phần mình, Thái Lan công bố kế hoạch từ ngày 1 tháng 10 sẽ tiến hành mở cửa đón khách quốc tế đến Bangkok, Chiang Mai cùng các khu du lịch ở Patea, Chaang, Hua Hin. Tùy theo đặc thù riêng, mỗi địa phương sẽ triển khai những cách thức đón khách khác nhau phù hợp với lợi thế của từng điểm đến. Một số điểm khác dự kiến cũng sẽ mở cửa hoàn toàn vào giữa tháng 10 theo mô hình bong bóng với một số nước láng giềng.
0: Nhiều nước trên thế giới đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em khi tỷ lệ người mắc bệnh đang có xu hướng tăng. Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới phê duyệt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, ngay từ giữa tháng 7, thời điểm các trường học ở Trung Quốc nghỉ hè, chiến dịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi đã được tiến hành. Vaccine được tiêm cho trẻ em ở nước này là vaccine bất hoạt của Sinopharm và Sinovac. Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm đủ hai mũi cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 10.
1: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
3: Góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất vòng chung kết Futsal World Cup 2021, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp đội bóng rất mạnh là đội tuyển Futsal Nga vào lúc 21h30 tối nay theo giờ Việt Nam. Những chiến binh sao vàng sẽ gặp khó khăn khi thiếu vắng sự phục vụ của pivot Vũ Đức Tùng. Người đã gặp chấn thương ở trận hòa một đều với Cộng hòa Séc vừa qua. Đức Tùng bị tổn thương vùng đầu gối chân phải sau khi va chạm với cầu thủ Cộng hòa Séc và không đủ khả năng góp mặt ở trận đấu này. Trong quá khứ, chính đội bóng xứ Bạch Dương từng thắng Việt Nam 7-0 ở giải đấu năm 2016 vòng 1/8, rồi tiến một mạch tới trận chung kết trước khi để thua đáng tiếc trước Argentina, trước một đối thủ vượt trội ở mọi mặt. Hy vọng đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ giữ vững được tinh thần chiến đấu quật cường như đã thể hiện ở vòng đấu trước. Man City tiếp đón Wecom với đội hình gồm rất nhiều những gương mặt trẻ tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2021-2022. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhập cuộc không được xuyên sẻ. Họ thậm chí còn để cho Wecom vượt lên ở phút 22 bằng pha để bóng dễ dàng vào lưới trống của Helen. Bị dội một gáo nước lạnh, Man City thi đấu tập trung hơn và họ cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút thứ 27, tiền vệ ngôi sao De Bruyne có pha xử lý đẳng cấp bên cánh trái và làm tung lưới đối phương sau khi bóng hai lần tìm đến cô dọc phút thứ 43, mà hết đưa Man City vừa lên bằng pha bắt volley đưa bóng đi vào chính giữa khung thành. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Foden lập siêu phẩm sút xa mang về bàn thắng thứ ba cho nhà đương ki vô địch nước Anh. Phút thứ 71, De Bruyne và Foden đã làm tất cả những gì khó khăn nhất rồi mới tạo điều kiện cho Torres dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Đến phút thứ 83 3 Mahed đã hoàn tất cú đúc trước khi tài năng trẻ Palmer ấn định thắng lợi tương bừng 6-1 bằng pha xử lý đầy tự tin ở phút 89
0: hoàn tất set tennis ở Etihad. Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, từ nay đến cuối tháng 9, Hà Nội tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rông về đêm và sáng sớm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, đến trưa và chiều những ngày tới, Hà Nội có nắng nhẹ, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 34 độ. Cụ thể hơn, từ chiều tối mai, ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 và ngày 26 tháng 9, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, người dân thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan, lốc xét và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao, cận nhiệt đới, có cường độ suy yếu và rút ra phía đông, nên ngày 25 và khoảng thời gian từ ngày 27 đến 30 tháng 9, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông phải nơi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên trà my thủy chi phát thanh viên thu minh bảo nhật cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt